0: O impacto da subida das taxas de juros no crédito à habitação é o tema da antena aberta desta sexta-feira, em que se registra mais uma subida da taxa de juros da Euribor a seis meses. Já a Euribor a 12 meses recuou em relação à quinta-feira. O mês de dezembro entra com mais notícias para quem tem uma prestação da casa para pagar ao banco, com aumentos muito expressivos, particularmente nos empréstimos que têm na base as taxas de Euribor a seis e a doze meses. Nestes dois prazos, a simulação de um empréstimo de 150 mil euros a 30 anos, acrescido de um spread de 1%, dá conta de aumentos de 186 euros na Euribor a seis meses e 251 euros na Euribor, há 12 meses. O Banco Central Europeu começou a aumentar as taxas de juro em julho, mas os efeitos dos empréstimos do crédito à habitação estão a refletir-se agora. O governo anunciou medidas para apoiar as famílias em apuros, reavaliação das taxas de esforço, isenção da Comissão de Amortização e redução da taxa de IRS na retenção na fonte. Vai ser ainda possível usar o dinheiro dos planos de poupança-reforma sem penalização para pagar o crédito à habitação, medidas apenas para quem tem empréstimos abaixo dos 300 mil euros. A subida da prestação da casa é inevitável. Se ainda não aconteceu, é garantida no próximo ano e não é acompanhada pelo aumento dos salários. Um estudo revela que apenas 7% das empresas portuguesas vai atualizar os ordenados acima da inflação. Na Antena Aberta olhamos detalhadamente para estas contas e perguntamos aos ouvintes se são precisas mais iniciativas para ajudar as famílias a pagar a prestação ao banco, que medidas é que no seu entender o Governo podia tomar. Perguntamos também de que forma o Estado pode incentivar as empresas a subir os salários face ao aumento do custo de vida. Para participar nesta Antena Aberta temos à sua disposição o um número de telefone para inscri inscrição gratuita, é o 822-0101, 822-0101, se nos está a ouvir fora do país, temos um outro número, é o 22 33 99956 No início desta antena aberta está connosco o economista da de DEC Proteste, Nuno Rico. Muito bom dia. Bom dia. Temos hoje mais uma subida da Euribor a seis meses, recuou um pouco a Euribor a 12 meses, estamos a falar de pequenos pormenores, Nuno, relativamente ao aumento que tem sido constante ao longo dos últimos meses.
1: Sim, são pequenos pormenores. Aliás, as taxas variam todos os dias e por isso é que temos às vezes este pequeno sobe e desce. Mas o que conta é aquilo que tem sido a evolução da Euribor, principalmente desde o início do, deste ano. Uh, nós, em, há um ano atrás, uh, a média da Euribor, nas suas várias maturidades, uh, bateu recordes negativos. Estávamos a lidar, por exemplo, com a Euribor uh, de valores de menos 0,5%. E atualmente já estamos próximo dos 3%. Ora, isto não é o problema da normalização da política monetária, porque já estava, já estava a ser guardada até ainda antes de, 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 das medidas restritivas de 2020, mas sim a velocidade em que isto está a acontecer. Para, para os ouvintes perceberem, o que está a acontecer atualmente é, no prazo de um ano, a variação da Euribor está a ser idêntica àquela que, por exemplo, entre 2005 e 2008, que vou cerca de três anos, até atingimos aqueles valores máximos de cinco, acima dos 5%. E este é, que é o, este é um dos principais problemas. Adicionando o facto de isto tudo está a ocorrer num contexto de elevada inflação. Atualmente estamos com a inflação a rondar os 10%, e, por exemplo, em 2008 nós tínhamos uma inflação que não chegava aos 2,5%. Este, este enquadramento difícil, a que juntamos ainda, um, nos últimos anos, de 2017 para cá, uma grande, um nível de contratação de crédito leva a que, uh, neste momento, as famílias portuguesas estejam com elevados níveis de endividamento uh, e que agora são de, de, de neste, neste contexto muito difícil de taxas de juros altas com custo de vida mais elevado.
0: O que é que, no seu entender, o Governo poderia fazer mais uh, para apoiar uh, as famílias uh, com taxas de, de esforço uh, muito elevadas no crédito à habitação?
1: Sim o documento que, que entrou em vigor esta semana apesar de obviamente positivo, mas ficou muito aquém daquilo que o governo podia fazer uh, é obviamente não uma situação fácil porque estamos a lidar com, com um enquadramento em Portugal de que 93% das famílias portuguesas que têm crédito à habitação têm contratos de taxa variável esse é o problema dos problemas comparando por exemplo com outros países da União Europeia onde uh, a taxa fixa uh, representa 70% em Portugal na totalidade do contrato a taxa fixa representa pouco mais de 1% Ora, se estamos a falar de um bem tão essencial como a habitação uh, e estamos aqui uh, num contrato de financiamento para a compra desse bem sujeito, digamos assim, aos humores da, de, da variação das taxas de juros mercado, é algo questionável. Só que em Portugal, em primeiro lugar, não, não temos aqui um verdadeiro incentivo Uh, por parte da oferta dos bancos à taxa fixa. Essa é a primeira questão. A segunda questão, uh, o diploma, basicamente, uh, que entrou agora em vigor, basicamente estabelece os limites a partir dos quais o banco uh, deve uh, contactar o cliente para renegociar o seu contrato. Os métodos, como ele vai determinar essa taxa de esforço, eu diria que são algo questionáveis, porque uh, está aqui envolvido todo um trabalho administrativo muito grande por parte dos bancos, porque não sei se será mas mas pronto. Mas tirando isso podia ter ido mais longe. Em primeiro lugar, podia reintroduzir a questão da dedução dos juros uh, pagos uh, no, nas, nos benefícios fiscais, ou seja, como existiu para os contratos até e ainda existe para os contratos uh, um, até a final de 2011 e que permite que os, os juros pagos possam ser deduzidos num, em sede de ETS, é um benefício diferido, mas era mais um benefício para, para as famílias. Depois, o documento uh, basicamente foca-se muito no alargamento como forma de renegociação. E isso é um problema em Portugal, porque uh, até por uh, prática comercial dos bancos, as ofertas são, uh, ou as simulações quando são entregues aos consumidores que procuram crédito à habitação são geralmente feitas pelo prazo máximo uh, que é permitido em função da idade do, do mutuário. Ora, isto leva a que, por exemplo, em Portugal, 40% dos contratos de crédito atualmente em vigor terminem após os 70 anos. Ora, inclusive a União Europeia, e através da Comissão Europeia, já indicou que a partir de 2050, um português que entre na idade da reforma vai ter cerca de 50% do seu rendimento, em relação àquilo que tinha na idade ativa. Ora, temos aqui aquilo que nós chamamos de uma bomba retardadora, que é, vamos ter uma, uma geração de, de detentores de crédito à habitação, que quando chega à idade da reforma tem um corte de cerca de metade do seu rendimento e ainda continuam a suportar por mais de 10 ou 15 anos eh, o contrato de, de crédito. Ora, isto é outra das questões que também não, não, não foi acalculado. Depois, a questão das, das, das comissões de amortização é isenta, são isentas agora durante o ano 2023, em nosso entendimento, eh, deveria de ser adotado de forma permanente o, modelo, o mesmo modelo que é já aplicado no, no caso das eh, portanto, já é aplicado no caso de, dos contratos de crédito ao consumo em que para os contratos de taxa variável é 0,5%, e nos contratos de taxa fixa é perdão é 0%, desculpa, e nos contratos de taxa fixa é 0,5%. Era uma boa altura também de reestruturar isto. E depois há aqui outras medidas que poderiam também ser ser calculadas e e principalmente é necessário haver aqui uma reflexão política e, e aproveitar até não só os fundos atualmente existentes do ponto de vista do PRR, como também... Uh, o, o contexto político que temos atualmente para fazer uma verdadeira reforma no mercado da habitação. O grande problema hoje em dia das famílias é que foram quase praticamente forçadas a contratar elevados níveis de crédito devido a uma disparidade enorme e que aumentou de forma muito substancial nos últimos 10 anos entre o salário médio em Portugal uh, e o nível médio do, do, do imobiliário. Para se ter aqui uma ideia muito rapidamente, Portugal é o quinto país... Onde é necessário um maior número de anos de salários uh, para se conseguir comprar uma habitação? É cerca do dobro, são cerca de 12 anos de salários, enquanto, por exemplo, aqui em Espanha são 9 anos, aqui ao lado em Espanha são 9 anos de salários e, uh, por exemplo, na Irlanda são 6 anos.
0: Como é que a DECO vê, por exemplo, autarquias como a Câmara de Braga, que vai ajudar do ponto de vista direto, com apoios financeiros de 100 a 200 euros, um agregado que não ultrapassa os 1.800 líquidos mensais para, precisamente, ajudar a mitigar este impacto da subida das taxas de juros. Não fazendo nada ao Governo, temos aqui uma, pelo menos uma autarquia, temos também o Governo da Madeira a apoiar as famílias com um milhão de euros no crédito à habitação, mas temos, também, temos aqui agora uma autarquia a tomar esta, 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 esta decisão. As autarquias podiam ter aqui um papel importante, na vossa opinião? Ou
1: não? Sim, em Portugal e pela própria estrutura que existe do ponto de vista do, governo, do poder local, é muitas vezes as autarquias que são a primeira linha de apoio às famílias em dificuldades. Isto já acontece no ponto de vista social, acontece noutras questões de situações de pobreza mesmo, extrema, agora... Eu devido haver aqui medidas a nível nacional, ou seja, não pode ser só as autarquias, que são essa primeira linha de, de apoio uh, às famílias, uh, a terem este encargo porque muitas vezes as autarquias também estão já com orçamentos muito limitados e depois temos esta disparidade, podemos ter dois consumidores exatamente na mesma situação até morar perto uh, um do outro mas um vive num concelho que a Câmara não tem disponibilidade financeira para poder ajudar as famílias e no outro uh, tem, é, 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 tem ajudas por isso, eram necessárias aqui algumas medidas a nível nacional. E eu há pouco esqueci-me de referir mais um aspecto que nós criticamos nesta legislação. A questão de que a legislação apenas abrange os contratos de primeira habitação. É muito comum em Portugal, e temos cerca de 500 mil contratos de crédito hipotecário, ou seja, contratos que são complementares ao crédito à habitação, ou eventualmente para a compra de segunda habitação, a segunda habitação mas em Portugal é muito comum no momento da compra da habitação, ser contratado, aquilo que chama-se multi-opções, para um crédito que tenha a mesma garantia do imóvel uh, e que permite, por exemplo, para fazer obras ou para fazer, uh, por exemplo, para compensar um baixo valor da, da avaliação bancária. Uh, e isto é muito comum. E estar aqui só limitar uh, aos créditos, tendo em conta que estamos a falar do mesmo tipo de crédito, apenas tem destinos diferentes, mas a garantia é o imóvel, uh, consideramos que é uma distinção que não faz sentido porque muitas famílias têm estes dois créditos associados. E ainda recentemente, um tribunal a propósito da Euribor Negativa, o Tribunal de Viana do Castelo, veio decidir que, todo, que as medidas que estão aplicadas, por exemplo, para a legislação que obriga os bancos a implementar na totalidade a Euribor Negativa, deve ser aplicada a todos os contratos hipotecários e não apenas os da primeira habitação, como está na, na legislação. E essa é outra das medidas que também ficou aqui de fora, que deveria, deveria também ser incluído. Uhum. É importante é tentar aqui abater cada vez mais este diferencial porque pois não existe em Portugal um mercado de arrendamento que seja uma verdadeira alternativa e muitas famílias vêm-se forçadas a comprar habitação nos limites da sua taxa de esforço quando a sua melhor alternativa seria, por exemplo, o arrendamento.
0: Nuno Rico, para terminarmos, quem faz agora um crédito à habitação? Cuidados é que tem que ter.
1: Uh, os cuidados devem ser os mesmos, quer seja nesta cidade como noutra, mas principalmente neste contexto. E vamos viver, uh, eu gostava de dar outras boas notícias, mas uh, tudo indica que vamos viver um ano 2023 muito complicado. Uh, as famílias devem ponderar, uh, essencialmente, e olhar para, em primeiro lugar para, a sua, para o seu orçamento familiar. Isto é, não só confiar na simulação e olhar para a simulação que o banco lhe dá no momento e, e considerar que okay, isto preenche o meu, o meu orçamento e eu consigo pagar, mas preparar-se para uma subida de, por exemplo, 2% ou 3% acima daquela taxa que, que, que está. É certo que já subiu bastante, estamos já a rondar os 3%, não nos parece para já plausível que iremos repetir, pelo menos no curto prazo, aqueles valores de 2008, taxa de juros, acima dos 5%, e depois verificar, por de que estamos num contexto em que os preços de um estão muito infacionados. Não é fácil encontrar alternativas, não é fácil encontrar imóveis a preços mais adequados àquilo que são os vencimentos médios em Portugal, mas se for possível tentar encontrar um imóvel noutras condições, noutra localização, que se encaixe mais uh, ao, ao nível de rendimentos da família. E esses cuidados têm que ser importantes e principalmente pensar que um contrato de crédito dura cerca de 30 anos, e em 30 anos num contrato de taxa variável muitas variações ocorrem nessa taxa.
0: Muito obrigada, Nuno Rico, economista da DEC Proteste, por ter estado connosco nesta antena aberta. Connosco está também Pedro Souza Carvalho, é comentador de economia da Antena 1. Pedro, temos aqui uma, enfim, um outro dado que lançamos para a discussão com os ouvintes, que é um estudo, um estudo de uma consultora que revela que apenas 7% das empresas portuguesas vai atualizar os ordenados acima da inflação, temos se por um lado temos a prestação da casa a subir de forma inevitável e para valores muito acima daquilo que acontecia nos últimos anos, antes das taxas de juros estarem negativas, dizia eu que temos aqui este dado, que apenas 7% das empresas portuguesas vai atualizar os ordenados acima da inflação. Uma das questões que colocamos aos ouvintes e que coloco também a ti é se o Governo não deveria olhar para, para os salários e para, enfim, de alguma maneira incrementar o aumento dos salários para que as famílias pudessem fazer face também a esta subida do crédito à habitação.
2: É, Viva, Isabel. Não sei se me estás a ouvir bem.
0: Estamos a ouvir, sim, Pedro.
3: Viva. Uh, bom, eu acho que naturalmente o Governo já, já tentou fazer uma parte através do, da assinatura do chamado Acordo de Rendimento e Competitividade que assinou com os patrões, ou seja, o Governo terá naturalmente o controle sobre aquilo que é a evolução do salário mínimo, o Governo terá naturalmente o controle sobre aquilo que é evolução do salário na função pública, mas como devem imaginar, o Governo não pode obrigar as empresas a, 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 a aumentar os salários, porque cada empresa é que sabe de si e que sabe se tem condições ou não para mas aumentar pode os salários. Mas dar,
0: pode dar benefícios a essas empresas, ou seja, pode, foi, pode, pode, pode haver aqui uma espécie de moeda de troca, paga menos imposto, aumenta mais o salário ou não, Pedro?
3: E foi exatamente isso que aconteceu, Isabel, ou seja, o acordo de rendimento e competitividade é precisamente isso, ou seja, as empresas que aceitarem a partir de janeiro do próximo ano fazer um aumento salarial de cerca de 5%, essas empresas terão uma benesse a nível de IRC, ou seja, vão ter uma majoração de 50% naquele custo que vão ter com a valorização salarial. Agora, eu percebo que para muitas empresas isto eventualmente possa não ser suficientemente atrativo, porque... Ou seja, mesmo com a benesse salarial, o é um aumento de custo salarial é um aumento que fica para o resto da vida da empresa. E as empresas, nesta altura, estão muito recentes, porque elas próprias não sabem como é que vai ser o ano 2023. Já sabemos que vamos ter um abrandamento económico. Agora, obviamente, creio que as empresas estão a ser cautelosas, daí esse número uh, que tu, 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 tu citavas de apenas 7% estarem a, a, a fazer aumentos acima da inflação.
0: Relativamente à subida das taxas de juros e ao impacto que tem na prestação do pagamento da casa ao banco, já ouvíamos aqui, enfim, o Nuno da DECO a dizer que isto veio para ficar e que as pessoas têm que, efetivamente, saber lidar com isto. Do ponto de vista uh, prático, uh, o Governo poderia, uh, deveria, uh, tem que ponderar ter mais, estamos a falar de 1 um, um milhão e 800 mil empréstimos nestas condições, com taxas uh, variáveis a 6 e a 12 meses, uh, o Governo tem mesmo que olhar para isto de outra maneira, o que está no Orçamento de Estado, na, na tua opinião, vai ter que ser revisto?
3: Eu, eu diria que nesta altura, Isabela, a situação ainda não é dramática. É verdade que nós estamos a assistir a uma subida muito rápida da taxa de juros. Para teres uma ideia, há coisa de quatro meses, no mês de julho, a taxa de referência do Banco Central Europeu era de 0%, hoje em dia está nos 2% e é muito provavelmente que na próxima reunião, no dia 15 de dezembro, aumente para 2,5%. Esta rapidez é que assusta. Agora, é preciso dizer às pessoas que níveis de taxas de juros de 2%, 2,5%, 3%, 3%, não é algo muito anormal. O anormal tem sido aqui a subida que tem sido muito rápida. Agora, porquê que eu dizia que a situação ainda não é dramática? O, o relatório de estabilidade financeira publicado pelo Banco de Portugal há coisa de uma semana ou duas semanas, dizia que nesta altura, uh, Isabel, uh, apenas 5%, dos créditos à habitação em Portugal, tem uma taxa de esforço acima de 40%. Uh, ou seja, são estas pessoas, estes 5% de pessoas, é que eventualmente são, digamos, alvo de maior preocupação. Uh, e estas pessoas são, sobretudo, os contratos à habitação mais recentes, porque, só para teres uma ideia, quem fez um contrato de crédito à habitação, por exemplo, antes de 2003, hoje em dia, em média, deve ao banco cerca de 20 mil euros. Mas já quem fez um crédito à habitação a partir de 2019, em média, deve ao banco mais de 100 mil euros. E é esta faixa da população, naturalmente, que o Governo tem de ter aqui alguma atenção. Agora, há aqui já em cima da mesa várias uh, propostas para tentar, uh, digamos assim, lidar com a situação... O Governo avançou com a possibilidade dos proprietários, como dizia há pouco o Nuno Rico da DECOM, dos proprietários poderem amortizar antecipadamente o crédito à habitação, isto naturalmente só é válido para quem tenha algum dinheiro, alguma poupança posta de lado. O Governo também permitiu uma medida que vai ser possível a partir de janeiro do próximo ano, que é a possibilidade dos portugueses poderem pedir à sua empresa ou ao seu empregadora para poderem baixar um escalão na taxa de retenção mensal de IRS para poderem libertar alguma liquidez para pagar o empréstimo da casa esta é uma medida que é preciso ter muita atenção porque aquilo que nós ganhamos mensalmente a partir do próximo ano naturalmente é dinheiro que nós deixamos de ganhar a partir de 2024, portanto, é uma medida de liquidez, não é uma medida de baixa de uhum. impostos. E a medida talvez mais importante seja esta, a que arrancou, creio eu, no dia 26 de novembro, portanto, da semana passada, que é de obrigar os bancos a, a fazer uma análise mais, com uma, mais fina a, aos clientes que possam estar numa situação das de dificuldades. Exatamente, e propor-lhes naturalmente alternativas. É sempre possível, Isabel, situações mais, ajuda, ajudas mais um, substanciais, mas que têm sempre assim contra, uh, uh, que tem, que acarretam uh, sempre problemas, ou seja, nós, por exemplo, durante a altura da pandemia, uh, nós avançámos, por exemplo, com a questão das moratórias, que era durante um determinado período do tempo, a pessoa que tem crédito à habitação, uh, não pagar os juros, ou não pagar os juros e parte do capital, só que isto na altura foi definido a nível europeu, porque se não for a nível europeu, cria naturalmente aqui um problema de concorrência à banca europeia, à banca portuguesa, e depois esta solução também só adia o problema, ou seja, não pagas agora, vais pagar-me depois e depois ainda vais pagar se calhar mais. Depois há a, a, a solução que o Nuno Rico falava há pouco, que era tentar ressuscitar uma medida que havia em Portugal antes da Troika. A
0: dedução que... dos juros em sede de IRS.
3: Exatamente. Também tem um problema grande. Aliás, tem dois problemas. O primeiro, Isabel, é a nível orçamental. Nós, qualquer coisa que nós vamos mexer no crédito à habitação, estamos a falar de um mercado de 100 mil milhões de euros. Portanto, qualquer medida fiscal que o governo vá fazer em cima de 100 mil milhões de euros, tem um impacto orçamental brutal. Aliás, por alguma razão é que se acabou com isso no tempo da Troika. Acabou-se para os nossos contratos a partir de 2011. E depois tem um segundo problema que é, mesmo por hipótese o governo quisesse avançar com essa medida, essa medida não traz um impacto imediato mensal, ou seja, no dia-a-dia -dia, uh, imediato. Ou seja, tu só vais poder beneficiar dessa medida... Quando for o de reembolso do IRS. 24, exatamente, é isso mesmo.
0: Muito obrigada, Pedro Sousa Carvalho, comentador de Economia da Antenon, por ter estado connosco a lançar mais pistas para este debate que fazemos com os ouvintes, mas também com especialistas. O professor Pedro Brinca da Nova School Business and Economics é economista, Economistas está connosco neste programa. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Já ouvimos aqui muitas pistas para enfim, algumas medidas que poderiam vir a ser tomadas de forma a mitigar este impacto da subida das taxas de juro uh, na, nos créditos à habitação, uh, aquilo que lhe pergunto é, do ponto de vista dos bancos, uh, não têm qualquer interesse em que se entre em cumprimento e que a gente volte a ver uh, aquilo que aconteceu no passado uh, de pessoas a entregarem a casa ao banco. É expectável que isso venha a acontecer ou estas medidas do governo vão impedir que tal aconteça? Na Bem, em
2: primeiro lugar, concordo absolutamente, os bancos não têm interesse nenhum em agora passarem a ser outra vez um agente imobiliário, é? até porque nós percebemos a espiral diabólica que se instalou em 2008, com a execução das casas, e depois quando as casas no mercado, obviamente que as casas perdem valor, e depois todo, todos perdem, perdem bancos, perdem as pessoas, perdem todos, ninguém quer outra vez uma repetição deste ciclo diabólico, acho que para já isso não está no cenário. Hum, Agora, claro, a opção do governo português foi dar uma margem maior aos bancos para decidir o que fazer. Os nossos vizinhos, em Espanha, por exemplo, o governo pôs, eh, aprovou um conjunto de, de pacotes legislativos que são bem mais específicos relativamente às, à, à, às diligências que metem sobre os bancos na negociação com as famílias, relativamente a, aos montantes e à e ao tipo de renegociação que terá que ser feita. O governo português escolheu não fazer isso, escolheu realmente dar mais margem de manobra às pessoas e aos bancos para atingir uma solução. Estou em crer que se essa solução não for suficiente para conter uh, o grave caso de, os graves casos de privação social que se irão instalar seguramente em 2021, em 2023, e alguns já estão neste momento a acontecer, e já estive a ouvir o programa de contenção, foi referido mesmo isso, 2023 há é um ano muito difícil, porque prevê-se um aumento de entre 50 a 75 pontos base da taxa de juros já em janeiro, e prevê-se que obviamente que a inflação não baixe para os 2% durante 2023, o que significa que as taxas de juros não irão baixar, o que significa que o rendimento disponível das famílias baixa, e... Há muitos casos de privação social. É bom lembrar que isto não é um problema da média, ou seja, em termos do mercado de crédito à habitação estamos a falar de 90% dos créditos que foram conferidos desde 2019 tinham taxa de esforço até 27%. Estamos a falar de 30 mil créditos, e esses cinco são mais problemáticos, têm taxa de esforço já acima de 30%. A média da taxa de esforço do estoque de crédito à habitação é apenas de 17%, não é? No montante médio de crédito, 126 mil euros. Portanto, estamos longe
0: Por isso... de, daquele cenário que vivemos uh, em, em 2008, 2009, do incumprimento.
2: Estamos longe de uma situação de risco sistémico, ou seja, estamos longe de uma situação em que um problema do mercado de habitação se transforme num problema do sistema financeiro e por aí amplia uma recessão, ou pelo menos o abrandamento económico que já se prevê que por si só será bastante forte em 2023. Agora, o que nós temos que fazer, enquanto sociedade, temos um pacto social entre todos que, apesar de termos que passar por alguma dor, porque não deixamos ingênuos a subida das taxas de juros, é desenhada pelo Banco Central Europeu precisamente para tirar poder de compra a empresas, a famílias e a governos, para diminuir pressão sobre o consumo, sobre os preços e trazer a inflação de volta para os 2%. Agora, o que nós, enquanto sociedade, decidimos é que há um limite de dor que ninguém pode estar exposto. E estes são os casos graves de privação social. Por isso, aquilo que se me apraz como, como correto, como, como inteligente e como prudente é, de facto, não ter medidas indiscriminadas possam constituir-se até algum risco moral ou, ou, ou que possam lançar liquidez de forma desnecessária a quem não precisa, e temos algumas medidas do orçamento de Estado ou, ou, que o Governo tomou em 2022 que realmente, pronto, são se calhar demasiado indiscriminadas, aquilo que se quer para a frente é que, é que as medidas sejam uh, cirúrgicas, precisamente nas famílias que são casos graves privação social, que possam pôr em causa o direito à habitação, a de uma vida digna. Essas pessoas têm que ser identificadas, têm que ser ajudadas. Para já a realidade finge essas pessoas. Isto não quer dizer que esteja a menorizar o sofrimento que a classe média está a passar, porque ele é assinalável. É bom lembrar que em 2022 a economia cresceu acima de 6%, mas as pessoas que vivem apenas com seu salário tiveram uma contração do seu poder de compra, perderam uhum. em 2022, para ver se que isso possa suceder outra vez em 2023, mas, quer dizer, isto não, não, é um bocado a quadratura do círculo. Nós temos a inflação, a inflação é, por definição, uma disponibilidade das pessoas para comprar bens e serviços superior à capacidade da economia de os produzir, e, nesse sentido, temos que passar por alguma dor, não há volta a dar. Agora, o que o Governo poderá ter que fazer em 2023, calhar, é aproximar-se um pouco mais do modelo espanhol, e se este modelo de autonomia das partes, não estiver a funcionar para resolver estes casos de privação social, se poderia ter que vir a impor um conjunto de medidas aos bancos na negociação com estas famílias. Uma das coisas que eu não percebi, por exemplo, foi porque é que o Governo, no caso, e isto para o orçamento de Estado 2023, uh, no, na questão da, das rendas, por exemplo, estamos a falar da mesma coisa, o direito fundamental uhum. à habitação, no caso das rendas, previu 45 milhões de euros para apoiar senhorias, uh, por via da limitação do aumento das rendas face àquilo que seriam aumentadas se o Governo não tivesse intervido, não tivesse limitado esses aumentos, no caso do... do no caso do...
0: Do crédito.
2: Do crédito à habitação. Quer dizer, não há nenhuma medida prevista em orçamento do Estado, alguma perda de receita, talvez, alguns impostos que terão sido aliviados na, na questão. Sim, de, mas não
0: há um montante para etc. atribuir. Não há um montante para mas atribuir. Mas não há uma ajuda substancial
2: que se perceba, e é, e é provável que durante o próximo ano, se calhar, isto seja mais um dos fatores que pode. Para
0: um retrocesso orçamental. Muito obrigada, professor Pedro Brinca, por ter estado connosco nesta antena aberta. Vamos para o contacto com os ouvintes em Lisboa. Liga-nos, Miguel Santos. Muito bom dia a sua opinião.
4: Muito bom
5: dia. Eu, eu ouvi atentamente o que os anteriores interlocutores falaram e há um tema que me parece importante, que é no âmbito da renegociação dos clientes com a banca, clarificar as consequências dessa renegociação. Ou seja, quem de facto se apresentar a um banco enquanto cliente de um crédito de habitação a pedir a reestruturação do seu crédito, vai haver eh, na sequência dessa reestruturação que venha a acontecer uma comunicação feita ao Banco de Portugal à centralização de riscos enquanto esse crédito foi reestruturado. E nessa medida, se for reestruturado, como potencialmente será por dificuldades financeiras, o cliente vai ficar marcado durante o período que esse contrato dura. Ora, um crédito à habitação é um contrato de longa duração e, portanto, a pessoa vai ficar, pessoa, família, todos, todas as entidades relacionadas com esse crédito, vai ficar marcada e ficará com crédito verdade na banca durante o período que esse contrato durar. Portanto, eu acho que era importante clarificar uh, esta consequência, porque quer as medidas do Governo, quer o Banco de Portugal, tanto quanto eu saiba, não fez nenhuma informação clara sobre este tema, Alguns bancos, inclusivamente, não há muito tempo, na pessoa dos seus presidentes, fizeram sair essa informação de consequência negativa para as famílias um, e acho que este é um assunto que não tem sido abordado no momento em que estamos, que é o tempo certo para ficar claro, de, das pessoas terem o conhecimento da consequência negativa que terão se fizerem essa reestruturação. Queria só para terminar de deixar aqui uma nota eh, que podia ser uma discriminação positiva neste âmbito porque há muita gente que tem crédito de habitação, uns são habitação própria permanente, outros são habitação secundária, e eu acho que a habitação própria permanente poderia haver um quadro legal que defendesse quem estrutura este crédito, porque este sim é o crédito social e é aquele que mais preocupa, hum, e não pode ser comparado a uma casa que está hum, mutuada num banco para aluguer ou habitação de férias. Portanto, acho que nestes casos deveria haver uma diferença grande entre quem está a negociar a habitação própria permanente e não ser marcado negativamente por fazer, e os outros. Era só isso. Bom dia.
0: Muito obrigada pelas ideias que trouxe a esta antena aberta. No Algarve, liga-nos Orlando Mendes. Bom dia a sua opinião.
6: Ah, olha, muito bom dia. Portanto, o que eu queria acrescentar a isto tudo é que fala sem juros, fala sem empréstimos, mas associado aos empréstimos há uma coisa que se chama seguros de vida existem IMI's, existem condomínios, e nada disso se fala e isso também traz encargos para quem compra uma casa. Portanto, os bancos, quando fizeram este negócio, quando trouxeram este negócio, foi perante uma carência de casas habitacionais para as pessoas e aluguel de casas. E acontece neste momento que as pessoas estão até a ser confrontadas com um aumento enorme a nível dos seguros de vida, para não falar nas pessoas que têm deficiência e que são penalizadas em dobro ou em triplo em relação a uma situação normal e que também entram nos custos mensais das pessoas e nos encargos mensais que têm com a sua casa e que, de certa maneira, vão indisponibilizar uma, uma parte líquida da sua remuneração para pagamento dessas situações. Portanto, a realidade hoje em dia de quem é proprietário e pediu dinheiro a qualquer entidade bancária, é uma. Portanto, e nisto estamos a incluir quase toda a classe média, é uma situação com tendência gravosa, porque a idade das pessoas vai aumentando, os seguros de vida vão aumentando porque a idade traz aumentos de seguros de vida, as casas vão se degradando e os custos da sua manutenção também vão aumentando, portanto isto foi só um negócio para os bancos, continua a ser um grande negócio para os bancos e para o Estado, por sua vez, porque de certa maneira também recolhe uh, bastantes dividendos desta situação. Numa altura aflitiva em que a maior parte das pessoas se encontra, devia de ser de bom tom de um Estado de direito que pudesse oferecer às pessoas condições dignas para que as pessoas consigam viver neste país. Tenho dito, muito obrigado, foi a primeira vez que intervi, porque são situações que nos fazem envergonhar o país que vive. Muito obrigado e muito bom dia a todos.
0: Muito obrigado a nós, Orlando Mendes. Ligue sempre, tem, tem esta antena aberta para manifestar a sua opinião aqui na Rádio Pública, em Olhão. Liga-nos José Santos. Muito bom dia a sua opinião.
4: Uh, bom dia. Uh, Jogo que a questão é o que é que o Governo pode fazer Uh, claro que todas as medidas nunca serão suficientes, mas só vou deixar aqui duas medidas concretas que poder ajudar, evidentemente renegociar o contrato, o contrato de crédito de habitação na banca é sempre, é sempre importante, mas gostava só deixar aqui um, um, uma nota sobre o negócio bancário. O negócio bancário é essencialmente uma forma, é o um produto bancário que é igual à margem financeira mais as comissões. Dentro da margem financeira é a margem financeira é uma diferença entre os juros cobrados nos créditos menos os juros cobrados nos depósitos. O que é que eu quero dizer com isto? Eu, eu tenho a convicção que a banca não vai não vai fazer milagres. Lá claro que vai estar, principalmente na, na renegociação do spread, mas não vai não vai mexer, por exemplo, na, na, nos indexantes nem consegue. Mas só gostava de deixar aqui duas notas, duas sugestões, se o Governo quiser ouvir. Quando uma pessoa compra uma casa, tem que, obrigatoriamente, uma das condições do banco é ter um seguro de vida, um seguro de multiriscos, ter um cartão de débito, um cartão de crédito, um limite de descoberto negociável. Uh, o, que é que o, governo, o que é que o governo pode fazer fiscalmente? O governo acabou há muitos anos com a dedução dos seguros de vida, ou seja, do ramo de vida, no IRS. Outra questão, é, é, mas é, na questão só da aplicação para própria permanente. Agora vamos ver do outro lado. Os senhorios que têm casa, que têm casa, que foi adquirido com uma habitação uh, própria e permanente e que está a ser arrendada, também esses senhorios deviam uh, uh, deduzir em 7IRS os seguros de vida e os seguros de multirisco. O, o Governo pode fazer isto. Ajuda também as famílias ajuda, ajuda toda a gente. Obrigado.
0: Muito obrigada, José Santos, ouvindo que nos ligava de olhão. É nosso convidado também nesta antena aberta, o professor Felipe Grilo, economista, professor na Porto Business School. Muito bom dia, bem-vindo. Muito obrigada por ter aceitado este nosso convite. Tivemos aqui um ouvinte que levantou a questão da reestruturação do crédito. Se tal acontecer, o cliente vai ficar, vai ficar marcado para o futuro, depois para pedir novos créditos. Parece-lhe um assunto uh, relevante que tem que ser uh, esclarecido, professor? Sim,
7: uh, portanto, de facto, uh, quando o, o cliente for forçado a fazer aquela reestruturação que o Governo uh, até acaba por, por, uh, por obrigar, uh, o cliente fica registrado como crédito mal parado. Isto funciona de forma errada, quer para o cliente, que fica marcado, fica com o registro uh, no Banco de Portugal como um cliente de risco, mas também para o próprio banco que vai ter que assumir as perdas associadas a esse crédito mal parado.
0: Na sua e opinião, é algo que, que deve ser alterado?
7: Uh, sim, sim. É desde sempre, desde sempre nu, nunca houve a necessidade do governo uh, obrigar o banco a, a renegociar o, uma dívida. Uh, ou seja, o banco teve sempre a opção e o próprio cliente teve sempre opção e, e de facto, os bancos são especialistas exatamente nisto. Os bancos querem ser Uh, ressarcidos, querem, querem que os seus clientes cumpram o pagamento. E, portanto, uh, esta questão uh, da gestão do cliente é, é uma questão muito sensível e de facto é, é, é para isso que os bancos existem. E, portanto, o, o governo a obrigar uh, o cliente a assumir a reignação, até contra a sua vontade, uh,
0: pode ser contraproducente, quer para o próprio cliente, quer para mesmo para o banco. Relativamente a uma outra questão que foi colocada aqui pelo ouvinte, creio que anterior, que entrou nesta antena aberta, o facto de uh, todas as outras prestações, além da prestação da casa e que depois tudo somado, uh, de facto o montante sobe muito mais, o condomínio, o seguro de vida, o seguro multirriscos, em que medida é que uh, o Governo poderia aliviar uh, não tanto pela questão da prestação em si, que é paga ao banco, mas por todas estas prestações paralelas e que fazem parte da prestação da casa, em que medida é que, na sua opinião, o Governo podia intervir nestas prestações paralelas?
7: É, infelizmente o Governo aqui está um bocadinho mais limitado do que esteve exemplo, na pandemia. Na pandemia houve uma estratégia europeia para a questão das moratórias. Atualmente isto não é possível. Até seria contraproducente do ponto de vista da, do, do, do objetivo da política monetária. Ou seja, quando se está a subir as taxas de juro, o Banco Central Europeu quer uh, reduzir o rendimento disponível das famílias porque tem que arrefecer a economia para arrefecer a inflação. Uh, e com isto deixa o Governo um bocadinho de mãos atadas. Uh, aliás, a, a própria Cristina Lagarde já tem avisado consistentemente uh, a necessidade de o tentar evitar as medidas de, orçamentais para ajudar as famílias, precisamente porque tem medo que depois a inflação continue uh, relativamente alta. Uh, e, portanto, uh, o governo da vista mesmo limitado poderia dar aqui uma outra ajuda, talvez a evitar que algumas famílias mais desfavorecidas estejam nesta situação vulnerável, mas é sempre complicado gerir esta situação, porque é sempre complicado selecionar estas, identificar estas famílias, e tudo isto não é fácil. Portanto, ou temos uma medida geral que tente, tende a proteger as mais favorecidas e as mais desfavorecidas, ou então o governo fica um pouco limitado nesta, nesta ação.
0: Professor Filipe Vigarillo, da Porto Business School, muito obrigada por ter estado connosco nesta antena aberta. Até uma próxima oportunidade. O ouvinte Francisco Guerra, liga-nos do Porto. Bom dia, a sua opinião. Bom dia. Muito bom
8: uh, dia. Muito obrigado por me deixarem participar. O que eu tenho a dizer é que uh, as medidas que o Governo aprovou não são medidas que têm uma efetiva ajuda às famílias porque uma das medidas que aprovou é se de IRS poderem, neste ano, descontar os juros, mas depois vão ter que pagar mais à frente. Por outro lado, é uma ajuda diferida.
0: Não, não é bem descontar que... os juros, não é descontar os juros que se trata, é baixar um escalão de IRS. Não é propriamente aquele mecanismo que existia há uns anos atrás de descontar os juros no IRS. Mas sim, continuo.
8: Mas eu acho que, de qualquer forma, isso é uma medida que vai trazer para o... vai ajudar poucas famílias. Acho que uma das, uma das medidas que deveria, dizer, além de todas as já aqui falarem, os problemas da reestruturação do crédito e de, de, de que os clientes ficarem marcados junto do Banco de Portugal, e eu, como, como bancário que fui, sei que isso e, efetivamente cria um problema às famílias no prazo do crédito de Eu penso que uma das formas de os ajudar, de ajudar diretamente era, por exemplo, isentar agora, durante os próximos dois, três anos, o pagamento do IMI não é diferir o pagamento do IMI, é isentar o pagamento do IMI às pessoas que têm o crédito de habitação. Sei que isto cria um problema de discriminação para aquelas pessoas que não têm crédito de habitação, mas sabemos que a maioria do povo português tem crédito de habitação e, portanto, dar-lhes, conceder-lhes isenção do IMI nos próximos anos, ou dois anos, enquanto se mantiver esta inflação e esta situação. Acho que esta poderia ser uma das, uma das medidas que poderia ser dada às famílias. Por outro lado, acho que poderia também. Haver apoios diretos às famílias mais necessitadas. Para um, um governo que pôde gastar mais de 4 mil milhões de euros a apoiar a TAP, também deve ter capacidade para, numa situação destas que é, não é uma situação normal, é uma situação extraordinária, conceder um apoio direto, que não sejam aqueles meros 125 euros que o fez, um apoio direto a todas aquelas famílias que necessitam, porque o seu crédito de habitação levou a que a sua taxa de esforço fosse largamente ultrapassada. Eu dou o um exemplo de um dos meus filhos que tem um crédito de habitação de 190 mil euros e que pagava 390 euros e neste momento está a pagar 600. Isto é incomportável. Quer dizer, pensei que o meu filho se calhar é um privilegiado que pode pedir um crédito de habitação de 190 mil euros. Mas há muita gente que não, não tem a situação do meu filho e que efetivamente tem um crédito de 150 mil euros e vocês ao bocado, acabaram de dizer que isso subiu de uma forma louca. Portanto, tem que haver um apoio direto, não pode ser por medidas como estão... São, eu quase chamo isto de medidas de propaganda, o que aparece no Orçamento de Estado para 2023. Porque, efetivamente, as pessoas não vão sentir, não vão sentir isto que o Governo aprovou. O próprio Governo espanhol, que também é socialista, aprovou medidas muito mais diretas. Portanto, era esta a minha opinião. Muito obrigado por me deixarem participar.
0: Muito obrigada. a nós. Ligue sempre Francisco Guerra, ouvindo que nos escuta no Porto, em Tavira. José Palma, bom dia a sua opinião.
6: Bom dia. Olha, eu, eu queria falar só num aspecto que é o seguinte. Eu tenho um crédito à habitação e o meu banco para manter o spread obriga-me a ter um seguro de, 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 de trabalho, um seguro de, de, de emprego, obriga-me a ter uh, um FPR, obrigou... -me... Vários
0: produtos financeiros. E,
6: exatamente. Essas coisas também, se fossem retiradas, os próprios bancos deviam terem atenção que isso também... Uh, comporta um aumento na prestação mensal. Ainda por cima eu tenho um, um FPR que neste momento já desvalorizou bastante. Quer dizer, cada vez que eu ponho lá uh, mensalmente os 25 euros uh, logo a seguir já não tenho 25 euros tenho menos que isso. Era um aspecto que eu gostava também de frisar. Obrigado. Sim?
0: Muito obrigada José Palma, ouvinte que nos ligava de Tavira em Gaia. escuta nos Nuno Pereira. Bom dia a sua opinião.
9: Olá, muito bom dia. Eu peço desculpa por estou um pouco louco, porque então ontem tivemos uma manifestação com duas mil pessoas em Lisboa que não teve qualquer cobertura da comunicação social. Era só para alertar esta situação. Inclusive, tínhamos lá várias soluções para aquilo que se está a passar. A situação é a seguinte, é que nós estamos todos localizados, eu agora adoro ouvir especialistas e economistas relativamente a esta situação, mas efetivamente nós temos aqui uma causa, ação e uma solução pior do que aquela que nós tínhamos. E isso se com o que é. A União Europeia neste momento uh, produziu, ou seja, imprimiu 78 milhões de euros em notas relativamente à pandemia para vacinas que não servem perfeitamente para nada. A situação é exatamente esta. E depois deu agora mais de 18 milhões de euros para a Ucrânia e tornou a imprimir dinheiro. É óbvio que quando estamos a imprimir dinheiro estamos na causa da situação. E a causa da situação são os governos corruptos e falo governos corruptos porque temos provas, temos provas e queremos entregá-las em tribunal e alertarmos para a justiça. Vamos tentar não nos desviar
0: do, do, não, não, do vamos assunto. Desviar, vamos não, tentar não, não nos não, desviar. Não, estamos mesmo no não, não, final, no e temos outros não, são, ouvintes.
9: Eu já percebi, e eu dou-lhe só os 20 segundos que eu já percebi, porque eu pertenço ao ADN Porto, e, e, e não disse isso na, 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 no início, que era para não me cortarem logo a palavra, porque a causa está na impressão de dinheiro para a União Europeia, pela senhora Lagarde, para, para andar a lavar dinheiro. Aconteceu com o FTX e vocês não tocaram no assunto, percebe? E é, quanto mais dinheiro imprimirem, mais inflação vamos ter. E o povo vai todo sofrer. E depois vimos aqui com maisinhas para tentar cobrir as situações com as judinhas dos bancos que estão todos dentro do mesmo globalismo, nós estamos a ser completamente roubados, a classe média está a ser completamente roubada. E já, não, já foi com a pandemia, agora foi com a guerra na Ucrânia, com a justificação de envio de dinheiro para a Ucrânia e continuam a imprimir dinheiro. A base é esta e os economistas têm que falar. Os médicos não falaram na pandemia, os economistas não estão a falar na base daquilo que estamos a ser roubados.
0: Muito obrigada, Nuno Pereira. Temos um outro ouvinte para colocar no ar. Antes de fecharmos este programa, liga-nos de amar, José Antunes. Bom dia.
10: Bom dia obrigado pela oportunidade. Para ser muito rápido dizer o seguinte, em primeiro lugar é, é urgente que o Governo estabeleça o, o crédito bonificado para todos aqueles que, abaixo de determinados rendimentos, eh, possam beneficiar do, do crédito bonificado. É uma experiência que outrora funcionou e funcionou muito bem, proporcionou a muita gente eh, adquirir casa para viver porque este problema da habitação é um problema do Estado. O Estado português, o Governo Central, eu digo o Governo Central porque as autarquias não têm meios financeiros para acudir, tem que resolver através da promoção da habitação social, para que a especulação imobiliária baixe. Hoje os créditos são muito elevados porque houve uma especulação imobili imobiliária que levou à subida das habitações. A subida das habitações, crédito, eh, empréstimos mais elevados. Agora, com a, a alteração da taxa de juros, está a, a levar as famílias para situações incomportáveis. Por isso, é preciso medidas de Estado para resolver um problema que é do Estado, o direito à habitação de todos os José cidadãos. Tunes ficou
0: registado, ficou Obrigado. registada a sua opinião. Compreendo. Temos que fechar a antena aberta. Estamos muito próximos do noticiário do Bom Dia. O programa regressa na próxima segunda-feira. Bom fim de semana.